0: Oh, nu is het moment aangekomen dat ik in gesprek ga met Rosita Steenbeek... over haar mythische fietstocht naar het Orakel van Delphi. Ze begon in Amsterdam, klom op haar uh, staalros. Um, ondersteund, begeleid, maar ook opgejut. Ja, opgejut door die fruit van haar, zeg. Potverdorie. Het lijkt wel de bruinzeel van het fietsen naar nou, het zuiden, joh. Hij gaf er nog net geen doping. Uh, maar ze heeft het wel gehaald. Een heel bijzonder boek, heel leuk om te lezen. Ik heb er echt van genoten. Amsterdam Delphi van Rosita Steenbeek. Waar is ze? Rosita Steenbeek. Ja, ja. Geweldig. Jeetje. Wat zie je er mooi uit. Ga je, ga je, ga je, heb je dat speciaal voor mij aangetrokken? Of heb je er nog plannen vanavond? We gaan
1: toch samen naar het bal.
0: Geweldig, <laughs> oh je rode loper.
1: Anders was ik in mijn fietskleden gekomen natuurlijk. Nee, Kijk. maak je nou een grap? Nee. Dan was je
0: gewoon hier... Was ik Den, Den Haag
1: fiets, dat is natuurlijk maar een klein stukje. Hè? Ja, maar waar is je helm? Um, er is er één in Amsterdam en één in Rome. De roze is in Rome. Ben je nu ook echt verslaafd aan het fietsen geraakt? Nou, ik heb het wel ontdekt. Ik had werkelijk no Ik had dertig jaar niet gefietst, geloof oh, ik, maar... maar
0: ja. Maar, maar, maar die, die Art Kachatrian. Ja, Gachatrian. Gachatrian. Die heeft jou wel op een prachtig ros gezet. Hè? Ja, heeft, die, fantastisch. Die Roze. Toch? Laat eens, heb je een foto o. van die fiets, uh, Leno? Want oh, ja. uh, je, jouw man heeft ongelooflijk veel uh, foto's van jouw benen gemaakt. Uh, <lacht> en, 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 en die, die fiets, beschrijf hem eens voor me, alsjeblieft.
1: Um, ja, dit, ik ben, ik ben uh, een beetje een kenner geworden, wat ik nooit vermoed had. Dat, dat mogelijk was. Dit is een Cannondale mountainbike. <lacht> en hij had het frame gezien op uh, Marktplaats. En stuurde mij een foto. En ik was meteen verkocht. En dat kwam door de kleur. Maar ook wel door het strakke model. En uh, toen zijn we hem gaan halen. Ik heb even een proefritje gemaakt. Maar hij heeft hem helemaal opgetuigd met de meest ja. waanzinnige details. Ja, me Want iedereen had tegen mij gezegd, oh, je krijgt, je krijgt verschrikkelijke zadelpijn. Ja. Maar hij zei nee hoor, want ik weet precies wat voor zadel je moet hebben. Ja, ja.
0: en wat voor zadel had hij?
1: Even denken, dan weet ik het
0: eventjes niet meer. Maar ik zei, je had geen zadelpijn. Nee, geen en zadelpijn. overal waar jullie kwamen, pikten de kennis die fietsen meteen uit. Ja.
1: Ja. En de ideale remmen. Uh, ja. En uh, nou ja, alle details ja. die waren ja. optimaal om heel ja. comfortabel te fietsen. Ja.
0: Wanneer ging je voor het eerst onderuit, Rosita?
1: Nou, na een paar dagen al. Want... Uh, ik dacht, ik ga op de fiets een cursus modern Grieks doen. <lacht> um, nou ja, Art, Art, die was. ik moet even het begin vertellen eigenlijk. Uh, toen Arts een Nederlandse paspoort kreeg, want hij is eigenlijk Armenier... toen kon hij de grens weer over en sprong op zijn fiets. Dat was in Armenië altijd voor hem het symbool van vrijheid geweest. Bij zijn grootouders ging hij dan de bergen in fietsen. Hij sprong op zijn fiets en fietste naar mij toe in Rome... En hij kwam helemaal euforisch na 17 dagen op een vouwfiets. Aan in Rome. En hij Hoe zei... ziet
0: een man eruit die na 17 dagen euforisch aanbelt? <laughs> nou,
1: lichtgevend. En hij, uh, hij, hij belde mij ook halverwege op en hij zei: Ik begrijp dat jij jouw land gevonden hebt. Dat jij je hier voelt als Alice in Wonderland. Ik ben nu op de Mierenberg. En dat is een berg in midden Italië. En daar plegen miljoenen mieren zelfmoord voor Maria. Dus het was één grote verbazingwekkende tocht voor hem. En toen zei hij, jij moet met mij mee. En toen heb ik hem uitgelachen. Ik zei, ik, dat, uh, dat, dat kan ik niet. Dat is ook helemaal niks voor mij. Toen fietste hij nog een keer en nog een keer naar Rome... En we vlogen samen terug naar Nederland en toen zei hij, kijk eens wat schitterend die Alpen. Hij keek niet, hij keek voor zich uit en hij zei, de doorheen fietsen is veel geweldiger. Je ruikt het land, je voelt hoe het licht verandert. Uh, je, je hoort de vogels fluiten en de kikkers, ja. je ziet muizen zonnebaden ja. in de berm.
0: Terwijl jij, naar die, als jij naar die, naar die Alpen keek, dan had je een glaasje prosecco in je hand. Ja. ja. En dat ja, wilde hij ook, wil ook zo houden. Dat vond
1: ik heerlijk, maar hij zei... Op de fiets zit je erin, je leeft. Nou ja, goed, al die lyrische beschrijvingen... Uh, die hebben mij uiteindelijk toch ervan overtuigd dat
0: ik het moest proberen. Ja. Hoe haalde dit in je hoofd op de fiets een cursus moderne Grieks te volgen?
1: Nou ja, ik dacht ik zit die hele dag op die fiets. En terwijl ik fiets heb ik die koptelefoon op... en tegen de tijd dat ik in Griekenland ben kan ik dan een babbeltje maken. <laughs> Oh ja, toen zei hij dus, Wij moeten zo'n tocht maken. En toen uiteindelijk zei ik ja, maar niet naar Rome. En ik flapte het er eigenlijk uit. Ik zei naar het orakel van Delphi. Ja. Het was net alsof het orakel mij riep. Ga door. <laughs> um, maar dat had ook te maken met het feit dat ik naar een bijzondere plek wilde. Ja. Dat ik naar een mythische plek wilde. En naar een plek waar ik nieuwsgierig naar was... Uh, al als klein meisje moest ik van mijn vader Griekse citaten debiteren... van de grote Griekse schrijvers en filosofen. En ook tijdens de lessen literatuur op school... had ik het gevoel dat uh, het grote leven het saaie klaslokaal binnenkwam. En vooral ook tijdens... Ja, de kleine er zit, passages. Er, er zit een hele
0: lange zin in. In oh, het Grieks. Is dat zo? Oh, ja. ja, Een hele lange zin.
1: Nou, elk hoofdstuk, heeft een, elk hoofdstuk ja. heeft een motto, een citaat van een ja, oude Griek.
0: Waar ter wereld je ook gelukkig bent, daar is je vaderland. Ja. Van Menander. Uh, ritme en harmonie dringen diep in de ziel door. Plato. Ja. Hoe kun je de top bereiken met geringe inspanningen? Ja. Dat is niet, dat is niet jij, wat je dacht toen je op de Alpen... Uh, ja. maar dit, dit is Euripides 2000 jaar voor jou. Ja ja. ja, ja. Maar het is niet zomaar dat die Grieken op, uh, op je pad komen... want je, je, je hebt de klassieke achtergrond. Je hart verpand aan Rome, ja. maar ook de Griekse beschaving en cultuur... die zit werkelijk in elke vezel van je ziel... Overal waar je kijkt in Duitsland zie je Griekse restaurants.
1: Ja, nou ja, ja. dat is waar. Ik was heel verbluft dat er zoveel zijn. Maar het is natuurlijk zo dat het doel ook de blik bepaalt. Dat heb je ook, dat weet je ook. Als je met een boek bezig bent, dan zie je allerlei dingen in de werkelijkheid die daarin passen. En zo heeft dit reisdoel ook de hele reis
0: gekleurd. Ja, ja. En, het lag niet op je route, maar je komt door de stad waar jouw grootouders elkaar hebben ontmoet.
1: Ja, dat is al een, een, uh, een beetje werken aan het boek dat ik zou gaan schrijven... waar ik nu mee bezig ben. De romantische stad Heidelberg. En ook door de geboortestad van de hoofdfiguur van mijn nieuwe boek... mijn oma, Keulen. Ja, en dan beschrijf ik dat eventjes, ja. die, die ontmoeting. Mijn grootmoeder, naar wie ik genoemd ben, de moeder van mijn moeder... Roze heette ze, uh, was de dochter van een Joodse moeder en een Duitse vader in de Joodse religie opgevoed, maar niet streng. En ze gaat naar Heidelberg met een vriendin. En dan wandelt ze de slottrappen op, hè, dat beroemde Heidelberger slot. En dan komen tegelijkertijd twee mannen de trap afdalen. En dat zal haar aanstaande man worden. En dat, dat is dus mijn, mijn, mijn grootvader... Die is in gesprek met zijn broer en zijn broer zegt... weet je dat nou echt zeker, Gerhard, dat je celibatair wil blijven? <lacht> hij is dominee in Ransdorp en Schellingwoude. en loopt al tegen de veertig en hij zegt... ja, ik wil me helemaal wijden aan mijn gemeente... tenzij ik nog eens zo'n meisje tegenkom. Maar ze lopen langs elkaar heen over die slottrap. En even later uh, zit mijn grootmoeder... Uh, uh, de jonge Roze met haar vriendin op een boot. Ze gaan een tochtje maken over de Neckar. En de boot die maakt zich los van de wal. En dan komen er twee mannen aangehold. En de boot gaat terug. En die springen op de, bo springen op de boot. En de ene man die stapt naar dat meisje toe en zegt... Fräulein, ik liebe dich. En later vertelt hij dat zijn broer een enorme rokkenjager was... dus dat hij snel moest zijn. Nou ja, dat is een grote liefde geworden. En uh, ze trouwen, en goed, daar ben ik nu. Ik zit nu in ja. dat boek, ik ben nu op vier vijfde. En dan verhuisd zij naar uh, Nederland. Uh, uh, haar haar uh, lievelingsplek was trouwens een eiland, het kleine eiland Wangeroog, waar Villa Rosa stond, het uh, hotel van haar tante, en daar kwam die hele familie, die, die Joodse familie, bij elkaar. En dat was eigenlijk hun paradijs. En ze vieren dan wel feesten waar gezongen werd over Jeruzalem. Maar ze hadden niks met Jeruzalem. Dat was dat Duitse waddeneiland. En in de jaren dertig waaien die allemaal uit over de hele wereld. En zij komt naar Nederland. En ja, dan op een bepaald moment de Tweede Wereldoorlog. Ja, dan gaat het ook over waar ben je thuis, je identiteit. Het ene moment wordt ze uitgemaakt voor Molvin, vanwege haar accent. En dan weer Jodin en... Terwijl ze net besloten heeft toch om als domineesvrouw hmm. zich te ja. wijden aan de gemeente. Dus een interessante hoofdfiguur die ontzettend veel
0: wendingen heeft ja. moeten maken in het leven. Komt daar jouw voorliefde voor buitenstaanders vandaan? Nou, dat
1: is een hele goede vraag eigenlijk. Want dat ben ik me ook gaan afvragen. Het zou best kunnen. In die fietstocht? Nee, toen ik mij nog meer in mijn grootmoeder ja. ging verdiepen. Ja. Want ik, ik merk dat ik er ook van houd om. ...mijn vreemdeling te voelen. Dus om mij in Rome aan de ene kant thuis te voelen... Ja. ...en aan de andere kant een Beetje onthecht. Ja, omdat ik het gevoel heb dat is onze ware ja. staat.
0: Ja, je komt dus dichter bij je bij, eigenlijk wel. bij wat, je, wat we echt ja. zijn.
1: Ja. ja, het is nooit vanzelfsprekend. Ja.
0: Dat fietsen is natuurlijk ook een metafoor voor niet alleen onderweg zijn... Op, op weg naar het orakel, de plek waar de oude Grieken naartoe gingen... om de toekomst voorspeld te krijgen... of uitsluitsel uitsluit te krijgen voor moeilijke beslissingen. Grote vragen. Grote vragen. De navel van de aarde. De navel van de aarde. Ja, ook prachtig. En, en, maar maar dat, gaat, dat is wel even fietsen. En we zien hier... Waar, waar is dit?
1: <laughs> Dit is een Gargano. Dat is een,
0: uh, heb jij die dunk veroorzaakt? Dat, <laughs> dat is een Schiereiland. Het zou best kunnen.
1: Dat is een Schiereiland. Nou, het je is moet een warre wel... tocht geweest. Je moet
0: nog wel even vertellen wat er, hoe het nou is afgelopen met die cursus modern Grieks.
1: Oh ja, nee, want dat vroeg jij, je eerste valpartij. <laughs> uh, ik was bezig dus met die cursus modern Grieks. En kennelijk heeft me dat zo gedesoriënteerd: was die combinatie van fietsen en modern Grieks te moeilijk. Ik weet nog dat ik aan het repeteren was voor mezelf Efgaristo, hartelijk bedankt. Efgaristo, parapoli. Hartelijk bedankt. En nog een paar keer en boem daar, daar lag ik. Wat is
0: boem in het Grieks? <laughs> oh, dat is... Nee, nou ja, dat... Boema of zo, ja. Boemax. Hoe ge, hoe ge jou, ja, jou, jou, jouw vriend komt, uh, komt er op, op een hele leuke manier in, in, in voor. Hè? Je beschrijft hem heel liefdevol, maar ook met al zijn eigenaardigheden. Zeer eigenaardig. En zijn fanatisme. Hij is eigenlijk een extremistische vegetariër. Ja. Hij scheldt ook, als hij, als hij een, een, vlie, een mug doodgeslagen ziet worden, dan, dan ontsteekt hij al in woede.
1: Nou gek genoeg heeft hij, dat, heeft hij met muggen niet zo'n probleem. Wat dat betreft is hij heel erg inconsequent. Met insecten, nee, hij, hij, hij ja, is diep geschokt als dieren kwaad gedaan worden. Ja. Maar uh, insecten vindt hij dan weer een ander hoofdstuk. Dan zeg ik, maar kijk, dan is het goed, die hebben ook oogjes en pootjes en voetjes. Nou ja, wonderlijk. Ja, ja. ja en, en ja, zo'n tocht gaat natuurlijk ook over relatie. Hè? Dat wordt allemaal op scherp gesteld. De eerste ruzie was al over de kaart. Ik zei, ik wil een kaart. Hij zei, ja, dat is ouderwets, ja. die regenen nat en die moet je uitvouwen. Ja, ja. En zei, we hebben, hebben een iPhone. En in de Gerardouwstraat toetste hij gewoon de kortste weg in...
0: Amsterdam-delfie. En, en, maar, en dat, uh, uh, die, die drift, of die, 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 dat efficiënte, dat wil hij ook de hele reis volhouden. Want hij fietst steeds voor je uit. Ja. Hij wil overal de kortste weg. Hij gaat ook vaak door bossen en over paden waar je eigenlijk niet overheen nee. zou hoeven gaan. Dit is trouwens niet de route die jij hebt genomen. Nee. Dit is, uh, nee. Dit is de makkelijke route. Je nee. hebt de moeilijke route nou, gedaan. Nou, ik zei
1: meteen, ik wil natuurlijk door Italië. Ja. De Alpen over, ja. en doen helemaal langs de Adriatische kust naar beneden.
0: Ja. Nee, we, we, even, kan je even, kan je dat even, even voor ons specificeren hoe je precies? Ja, nou, precies. juist de juf gaat het vertellen in haar prachtige jurk. Had ik je maar op de basisschool nou, gehad. Ja, zo, uh, de de open en langs
1: het Lago di Garda. Dat was wel een tip, hoor. Het Lago di Garda en dan. Hier Verona, en gewoon heel, heel eenvoudig
0: eh, <laughs> en hier... Maar Weet zie je wel wat je doet, Rosi Rosita? Wat? Zie je wel wat je doet? Heel eenvoudig met het vingertje <laughs> over de kaart van Europa. Wat ja. voor gevoel geeft dat?
1: Nou, het was wel een kick. Het was natuurlijk idioot om de Gerardouwstraat uit te fietsen met het besef we gaan naar
0: Delphi. <laughs>
1: ja ik had het gevoel gaan naar een literair partijtje ja. en, en hier Gardano heb ik bijna dood gevonden Bari, even naar het graf van Sinterklaas en hier Brindisi zijn we overgestoken ja. uh, naar Patras en toen hier nog een stukje fietst. Ja. Ja. en we zijn een keer op de autobahn terecht gekomen door het In fanatisme van arts ja. Toen, uh, het was s'avonds laat, want dat is, was natuurlijk ook een beetje vreemd... dat hij uh, vooral s'avonds wilde ja. fietsen.
0: En, en Om een hotel proberen te vinden. Ja. Maar toen, toen, fietste
1: ik, toen fietste ik... Dat moet ik nog even vertellen van die autobaan. Het was donker en Art fietste zoals gewoonlijk voor mij. En hij zei... Uh, ik dacht, die auto's rijden wel heel hard. Hij zei, goed rechts houden en zo snel mogelijk fietsen... dan val je het <laughs> minste op. En riep hij zo. <laughs> En echt troep, troep. Ja. Maar ik dacht, het schiet er inderdaad ja. wel lekker hey,
0: maar, op. Rosita, we lachen er wel om, maar je hebt een vreselijk auto-ongeluk gehad.
1: Ja, dat was een beetje eerder. Ja. En daardoor is mijn omgeving ook in alle staten van opwinding geraakt... Ja. toen ik vertelde over dit ja. plan. Vooral mijn moeder, die heeft al mijn vrienden, vriendinnen, Mieke van der Wij ook... bijvoorbeeld, van dit, dit kolderieke plan moet uit haar kop gepraat worden... Want uh, nou, niet alleen ruggebroken rug bij een auto-ongeluk... maar ook een hersenbloeding en epilepsie. En die hersenen die gaan koken daar in de zomer. En, maar het belangrijkste argument van mijn moeder, dat vond ik wel een sterke... je fietst nooit, zei ze. <laughs> <laughs>
0: het is sowieso. Ja. 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 Ik, ik, ik wil je één, één iemand laten zien, een meneer. Uh, dat plaatje, hij begint met een G en eindigt met een E. Hmm. Ja. Hmm. Ja. Ach, ja. Ja, ja, ik heb eigenlijk maar één ja. vraag. Was Goethe een fietser?
1: <laughs> nee. Nee, een wandelaar. Maar ik heb wel vaak aan hem gedacht. Met Lago di Garda, waar hij Iphigenia in Aulis had geschreven. Met dat uitzicht over uh, Lago di Garda. Dat was een heel grandioos moment voor hem. Schrijft hij eerst een dagboeken. En dat kon ik herkennen toen ik daar... Uh, ook aankwam. Dan heb je die bergen gehad, die verschrikkelijke ontberingen... en dan uh, dat, dat, dat water dat zich aan je voeten uitstrekt.
0: Zie, zie je dan Goethe voor je, aan dat meer?
1: Ja, ik zag Goethe voor me en ik heb ook het hotel gezien waar die verkeerde En een prachtige kop staat daar, een buste
0: van Goethe. Ja. Even een foto uit het archief van de reis... Wanneer, wanneer, wanneer was deze reis, uh, Rosita? In, in uh,
1: 2010.
0: 2010, oké.
1: Okay. Oh ja, hier zijn we al uh, de berg aan het beklimmen. Daar zie je die geweldige olijfgaard. Ja. Het was, er waren natuurlijk wa, wa, een paar. Wa, wa, waar is dit voor dit mij? Dit is mij... Aan, de, aan de voet van, uh, van de Parnassus. Oh. Uh, die dus, bestaat is dus, dus echt de Parnassus. Ja, ja. Dat is, dat is natuurlijk, dat zijn magische momenten. Ja. Het eerste magische moment was, 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 was trouwens. Uh, de Alpen uh, afdalen. Het was, dat ging natuurlijk niet vanzelf om de top te bereiken. Maar om dan dus aan, aan je voeten Italië te zien liggen... af te dalen en een zonovergoten Italiaanse appelboomgaard binnen te rijden. Het was werkelijk alsof ik het paradijs binnenfietste. Heel veel andere grootse momenten gekend... maar ook een hoogtepunt was uh, aankomen hier bij deze... Uh, de heilige olijfgaard van Pallas Athene... en voor het eerst Delphi op het bordje te zien staan. Delphi, 14 kilometer. <tied> Dat was zo'n emotie. En dan besef je ook, het is zo totaal anders... om op deze manier daar aan te komen... dan wanneer je in een vliegtuig was gestapt en met de bus. En dan die laatste klim omhoog en te beseffen... Koning Kreuzus klom je de berg op... En Keizer Hadrianus en nou ja, zoveel andere. Ik op de fiets. Ja
0: ja ja, 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 ja. In het begin was het natuurlijk niet vanzelfsprekend om zoveel kilometers per dag te maken. Wanneer kwam dat fietsgevoel in? Van ik kan dit. Het gaat steeds beter.
1: Mooi, na een klein weekje denk ik. Ja. Nou, wat ook wel grappig was, we hadden natuurlijk een paar conflicten meteen al aan het begin. Ik zei, ik wil één dag in de week rust. En toen zei Art... Uh, Art Tak, heet je eigenlijk, de snelle. Uh, hij zei, we zullen wel zien. Ik zei, ik wil één dag in de week rust. En ik was op weg en ik had er echt helemaal geen behoefte aan. Want je fietst en dat, het is eigenlijk heel rustgevend voor de geest. En aan het eind van de dag ben je natuurlijk fysiek uitgeput. Ik heb nog nooit zo uh, genoten van eten en drinken, moet ik zeggen... En je valt dus een blok in slaap en de volgende dag wil je door. Ja. Dus die dag rust had ik geen behoefte aan. Ja.
0: Ik heb ooit een vriendinnetje gehad uit San Bernadetto del Tronto. Oh ja. En, en ik kreeg al zich kaarten van haar met, met dat adres erop. Hoe is het in San Bernadetto del Tronto? <laughs> uh, nou, mooi. Um, baden zijn daar.
1: Je kan daar uh, heerlijk als een oude Romein uitrusten en je laten verwennen. Uitzicht, ja, de zee is daar ook vlakbij, dus nou, ga daar eens een keer op bezoek, zou ik zeggen. Okay.
0: Het was ook een weersie met Fellini. Je hebt een boek over Fellini ja, geschreven, je ja, hebt in zijn ja. films gespeeld. En dan kom je in de streek waar hij vandaan komt. Ja. Emilia Romagna.
1: Het was heel bijzonder om ineens door Rimini te fietsen. Hij heeft hier natuurlijk over gefilmd, maar kort... En het was eigenlijk het idee van Art om naar het kerkhof te gaan. Want ik, ik was wel bij de, bij de uitvaart in Rome. Maar ik was nog nooit bij zijn graf geweest. Mm. Het regende pijpen stelen. En dat was wel bijzonder. Het mooi grafmonument, een grote boot. Eh, geïnspireerd op de film Elanawe Wa.
0: En de boot gaat. Dus je had,
1: echt, ja, ja. Ja. Dus je had ook het gevoel van het gaat door. En zijn fantasie gaat door. En hij blijft eh, ja. de mensen
0: inspireren. Ja. Was ontroerend. Ja. Is, het, is, het, is het toeval, schrijf je daar naartoe? Dat, dat, dat al die pleisterplaatsen waar je langskomt, zo samenvallen niet alleen met, met de intellectuele Rosita, maar ook de biografische Rosita. De, de grootmoeder, Vellini, Delphi. Over... Nee,
1: dat was dat, dat, dat niet gepland. Um... Ik maak bij een boek, uh, vorige gast zei dat ook al, ook niet een strak plan. Uh, ik, ik laat me verrassen. Uh, ik hou niet van helemaal uitgestippelde reizen. Uh, dat was dus in dit geval niet zo en dat is bij het schrijven van een boek ook niet zo. Nee, het kwam op mijn pad. Maar wat ik al eerder zei, je blik is natuurlijk gericht. Hè? Je, je pikt er dingen uit en die hebben verband met elkaar.
0: Waarom ben je naar Rome gefietst?
1: Omdat ik daar uh, woon omdat dat niet verrassend voor mij is. Ik, ik was gek genoeg nog nooit in Griekenland geweest. Dus dat was voor mij een heel prikkelend reisdoel. Je was nog nooit in Griekenland geweest? Ik was nog nooit geweest. in Griekenland geweest. Oh. Ik, heb, ik, heb, ik heb heel intensief Grieks gehad op de middelbare school. Met een klasje van vijf. We hebben de Medea gelezen. En nou ja, natuurlijk Plato en Homerus. Fantastisch. Dat waren mijn lievelingslessen. We hadden ook een geweldige docent. Maar ik denk dat ik, doordat ik... Uh, in Rome ben beland, Griekenland verwaarloosd heb. Dus het was geweldig om daar naartoe te fietsen. En het was heel bijzonder om het ruim binnen te fietsen van de boot. De Ionian Queen. En eh, ik had gehoord dat we ochtends om zes uur langs Ithaca zouden varen. Dus ik had de wekker gezet en ja. ik deed het, het gordijntje open. En uit de roze en lila nevelen zag ik daar... Ithaca op reizen.
0: Met de roze vinger in de dageraad. Ja, 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 ja. Wat deed dat met je?
1: Dat was, dat was ook een grote
0: ontroering. Waarom? Ja,
1: ja zo'n zo verhaal wat je vanaf je twaalfde gehoord hebt... over Odysseus en Ithaca... En, uh, dat dat daar ook echt ligt... Dat de, het, het aanraken van de geschiedenis, het aanraken van de mythe... wat ik ook, wel, wat ik ook met Rome heb, hè, wat mijn band met Rome zo sterk maakt. Ik heb wel eens vaker verteld... ik woon in het hartje van Rome op de zuilengalerijen... van het theater van Pompeius uit de eerste eeuw voor Christus... waar Julius Caesar is vermoord. Ik woon ongeveer op de plek waar Caesar is vermoord.
0: Klaatdelikt.
1: Ja, ja. En In de kelder staat, kan ik een zuil aanraken van de zuilengalerij van het Theater van Pompeius. En dan moet ik weer denken aan, aan school. Dat ik een stukje van uh, Ovidius de Ars Amatoria moest vertalen. En daarin stond: Ben je toe aan een amoureus avontuur? Ga naar de zuilengalerijen van het Theater van Pompeius, want daar vind je alles wat je hart begeert. En dan realiseer je je, Ovidius was een naam voor je, leverancier van proefvertalingen. En hier besef je, het was een mens die toevallig ja. wat eerder ja. leefde. Dus die, die, die ja. aanraakbaarheid van de, van de geschiedenis. En dat had ik natuurlijk in Griekenland ook heel sterk. Ja. Ithaca En toen, ja... Het was echt het hoogtepunt van de reis, aankomen in Delphi. Het was niet, wat sommige mensen wel eens hebben bij het bereiken van het einddoel, een, een anticlimax. Het was echt de climax. Dat is groots.
0: Heb je haar een vraag gesteld?
1: Nee, ik, ik ging niet met een speciale vraag. Ik, ik, ik heb geloof ik ook niet een, een vraag. Ik heb het gevoel dat ik wel leef zoals ik wil leven. Tussen overgave en controle. Maar ik besefte wel... Kijk, boven het orakel staat natuurlijk uh, genoot de Ik ken nu zelf. Ik besefte wel... Ja, als je zo'n reis maakt, dan... Dan, dan gebeurt er iets met je. Dan leer je jezelf misschien toch wel wat beter kennen. Of je, of je, je leert iets over, de, over het leven als je zo tocht maakt.
0: Wat heb je geleerd?
1: Nou ja, dat er toch wel een sportvrouw in mijn huis is. Wat ik nooit, <lacht> nooit, nooit gedacht had. Hoog op de pedalen. En dat gymnasium, dat had natuurlijk ook met de sport te maken. Um, nou, wat ook wel bijzonder was, ooit werd daar in Delphi uh, Gaia aanbeden, hè, moeder aarde. En tijdens die fietstocht ben ik mij nog, uh, nog meer bewust geworden... van de grandioosheid van, van de aarde en van de natuur. De heiligheid van de natuur. En je krijgt echt een relatie met de aarde als je die Alpen beklimt of afdaalt. En, en de geuren van het land. En op een bepaald moment wordt Gaia, dus moeder aarde... Er staat ook eh, op een enorme steenige grift, de, de navel van de wereld, staat Gaia, Gae, moeder aarde... wordt zij van de troon gestoten als de Mycenaers eh, macht eh, veroveren. En dat is een wat vechtlustiger, eh, mannelijker cultuur. En dan wordt ze dus van de troon gestoten door de god Apollo... die in de gedaante van een dolfijn aankomt in... Delphi. Van, hè, en de, dus Delphi wordt dan genoemd naar, uh, naar Apollo. Dus Apollo neemt de plaats in van Gaia. En iets anders wat mij tijdens mijn reis voortdurend is opgevallen... overal is gevochten, overal is oorlog gevoerd... overal is de grond doordringd van het bloed. Dus aan de ene kant die grandioosheid van de natuur... En aan de andere kant die mensen die, het, die er maar niet in slagen om in vrede met elkaar te leven. En de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog en de Griekse oorlogen en de Spartaanse. En de, uh, uh, nou ja, de Romeinen konden er ook wat van natuurlijk. Iedere keer, sporen, ja. Ja, vo, ja, ja,
0: sporen van veldslagen. Ja. Dat, dat spat wel van de pagina's af, hè, dat, ja? hoe, dat die oude geschiedenis nog springlevend is. Ja. En die kom je tegen en ja. nou, daar, daar, kan je eigenlijk, daar kan je niet omheen fietsen. Daar kan je niet op
1: mee even. Nee.
0: Dankjewel. Nee. Prachtig boek. Dankjewel, Rosita. Fijn boekenbal. Bedankt. Ja, dat <laughs> ook.